0: Qual foi o aprendizado de 6 anos de experiência especulando na Bolsa e por que agora se tornou um investidor? Meu nome é Hudson Mena e esse é o podcast da Avante Investimentos. Hoje o convidado é o Michael Salazar que vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente e vai explicar o porquê agora se tornou um investidor de longo prazo. Confira esse podcast da Avante. Vem com a gente! Olá ah, amigos e amigas da Avante Investimentos, boa noite, bom dia, boa tarde. Né? É, estamos aqui com o Michael Salazar, hoje para falar de especulação no mercado de ações. Inclusive, Michael, é, você foi uma das pessoas que me, me deram o caminho das pedras, né? foi muito interessante aquelas conversas lá em 2015, 2016. O Michael falou, não, vai por aqui, vai por ali, é, foi o... Assim, a gente conhece muito pouca gente que investe né, no mercado de ações. E a gente, naquela época lá, a gente fazia, né, a gente viajava aí, dava uns rolê e tal. E a gente ia conversando sobre isso. É... Para quem não me conhece, eu sou o Hudson Meira, né? Sou da Avante Investimentos, eu acho que todo mundo aqui já está na comunidade da Avante de alguma forma. É... Se apresenta aí, Michael. Fala, deixa eu ver, a sua idade, estado civil, não, estado civil não precisa, o que mais?
1: <risos> Se apresenta aí para a galera aí, Michael. Tá certo. Boa noite, pessoal. É, meu nome é Michael Salazar. É, eu conheço o Hudson do trabalho, a gente trabalha junto na mesma empresa, né? A gente entrou na empresa juntos, né? passamos o mesmo concurso, etc e tal. Exato. e a trajetória a vida levou acabou levando a gente para esse mundo de investimentos né apesar de a gente trabalhar numa empresa com um o emprego relativamente fixo é, tem, a gente tem segurança de emprego somos remunerados etc e tal mas a gente não se contentou com isso a gente acabou indo para esse mundo dos investimentos né é, eu tenho 33 anos mas eu comecei a mexer com bolsa de valores em 2010 meio que sem querer porque a, na ocasião a Petrobras ela fez uma, uma captação né, de recursos e ela, e ela incentivou os funcionários a comprar. Qual foi Porque, a jogada dela? Foi aquela do pré-sal, você... Michael? Oi? Foi aquela do pré-sal? Foi para captar recurso para começar a investir no pré-sal. 2010. Ah, ok. essa, 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 nessa, nessa 2010, ela não, não foi permitido usar fundo de garantia a não ser funcionários que já tinham usado o Fundo de Garantia em 2002, por aí. Uhum. De 2010, para gente que não que entrou em 2006, não precisava. Uhum. Mas foi nessa ocasião que eu tive primeiro contato com o mundo de ações. né é, Era alguma coisa meio estranha, tinha uns códigos, né? ação preferencial, ação ordinária, o que, que é uma coisa, o que, que é outra. Uhum. É, bolsa de Valores, Bovespa. E assim, o que, que a gente pensa quando a gente não conhece? A primeira coisa que a gente pensa é que o troço é igual a poupança. Tu vai entrar e não vai cair. Poupança nunca cai, não tem rendimento negativo, logo a gente pensa nisso. Então, fui lá e peguei meus primeiros 10 mil reais, em
0: 2010. <risos>
1: comprei Petro 4 a 27 reais, sendo que a Petrobras, ela te pagava 15% de valorização para funcionário é, no valor que você comprasse. Porém, você tinha que ficar um ano com essas ações presas. Ela tinha uma trava lá que eu não podia negociar elas, Ah,
0: é, é, é isso aí é. Lembra disso? Lembro, lembra,
1: lembra. Aí foi aí que eu comecei a me aventurar Comprei, recebi o dinheiro Da que a empresa pagou Quer falar ah. alguma coisa ou outra? Eu quero,
0: Michael, é, Vou fazer
1: igual o João Cleber agora
0: Para, 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 para. <risos> <risos> Maicon, vou fazer só um parênteses Que é, pessoa ainda está chegando ainda Mas é Eu é, não quero também ficar enrolando Enchendo linguiça aqui mas, assim, outra coisa que eu queria observar aqui, Marco, é o seguinte, né? Tu já tinha educação financeira, não sei se tu lembra, vamos falar assim, de 2000, 2014, 2015. Tu lembra como Sim. é que eram minhas finanças, o meu papo sobre minhas finanças? Tu lembra como é que era? O que, que eu falava naquela época? Eu não, eu não... Vamos ver se tu vai lembrar.
1: Eu lembrava que você queria ser feliz... E que o mundo ia acabar amanhã, não era mais ou menos isso. Né? Tinha
0: uma... <risos> não, não é verdade. Bom, Bom muito... Maicon, eu, ó, em inglês chama implied meaning, quer dizer, o, 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 o conteúdo por trás das palavras. <risos> e o que, que você quer dizer com essa frase aí, Marco?
1: Cara, você, na minha observação, claro. Você não tinha o menor controle financeiro sobre as suas contas. Né? Você <risos> ah, 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 comprou um apartamento financiado sem ter dinheiro para é, quitar o financiamento. Ai, ai. Enfim, você comprava antes, você arrumava uma dívida para ter aquele bem antes para de, depois pensar como vai pagar. Era mais ou menos isso, né? Ah, você está ah, enganado. Ah, ah, é é o... isso
0: aí, Marco. Vai... Michael, você como é que que eu me sentindo? X, sabe mano? como é que eu me sentindo? Já ver aquele vídeo daquele pastor evangélico o cabeção, aí tu fala assim, uhum. ei como é que eu era, como é que eu era? Aí o cara fala, meu, você era você era foda, velho, você usava droga pra caralho. É não chegou a ver é esse verdade. vídeo já, não, do, do pastor Evangécio? Não, não. Ai, cara, é tipo assim, cara, não sei o que é legal, é assim, porra, eu falar de educação financeira, né, tipo, cara, quem me conheceu, né, quem sabe do meu passado, tipo, Carai, velho, você falando de educação financeira tipo, não tem nada a ver, né? é tu que já me conhece há bastante tempo, né? Eu falei, carai, não é a pessoa indicada para falar de educação financeira, né? <risos> Mas o que, que aconteceu? É, né? Eu fui estudar o assunto justamente por dor, né? Por dor. Eu falei, cara, é... o que, que tá acontecendo, cara? Tipo, eu não tinha nem autorresponsabilidade, que é o quê? Pô... É você saber que você é dono dos seus resultados, né, cara? Porque se, se, se o seu dinheiro sumiu, foi você que gastou, cara. E assim, pô, sem família pra sustentar, né? Tem gente que tem esposa, filhos e tal. Aí é outro jogo, né? Mas que nem Sim. no nosso caso, pô, 100% do dinheiro vai pra nós, né, tipo? A gente não tem filho pra sustentar, não tem esposa e tal. Então, e, e mesmo assim, eu não tinha autorresponsabilidade. Então, assim, eu, eu, eu costumo falar nas lives também que que eu criei a Vante por dor, assim, porque era controle zero mesmo, era muito ruim assim. É legal você falar porque essa é a verdade. Aí eu é porque assim eu sempre falo isso, né? E aí quando tem gente falando a mesma coisa, mas não, não sou eu que estou falando é que aí, aí a galera
1: acredita tipo, um dia da onde eu saí. Mas, é, né? mas não é exclusividade sua, né? Se você for analisar a sociedade brasileira como um todo, ela a educação financeira ela começou a virar pauta agora, né? Sim. A gente, ou você aprende com seus pais, Sim. ou você aprende se você quiser aprender, Sim. porque você não tem isso, você não tem isso no ensino básico, Sim. você não tem isso no ensino médio, Exato. ou você aprende na dor, como você disse mesmo. Tem pessoas que gastam exatamente o que ganha, ou gastam mais do que ganha por mês,
0: Sim.
1: e, e na dor que ela bem, descobre né? que ela tem que se disciplinar,
0: né? Sim. E a gente que ganha bem, né? Muitas vezes, né? Porque é o cara que tem um então, saláriozinho curto, poxa, aí, a... aí é embaçado mesmo. Aí não, aí é não é que, que aí entra
1: aquele conceito de riqueza, né? Rico é o cara que ganha muito e gasta pouco, né? Porque se você ganhar muito e gastar muito, você não acumula riqueza Isso. e aí você não consegue partir para a vida de investimentos, que é o segundo passo após né, você conseguir ter um direcionamento financeiro, né? De ah, exatamente. Realizar. E eu acho que então, o investimento,
0: Marco, é a evolução da educação financeira, né?
1: Sim, sim,
0: sim, é o você segundo a... passo. é você aprendeu educação financeira básica 1, um, aí você vai para 2, você vai começar a investir. E aí, meu amigo, não tem como você ser diferente, né? Você você sim. vai para para investimentos, né? Investimentos mais arrojados, aumentar o risco e aumentar a rentabilidade por aí vai. Isso. Bom, Michael, 15 minutos agora, agora a gente volta lá para aquela pauta lá, cara. É onde tudo começou que ali em né? 2010, nesse nesse eu lembro disso aí foi um foi um a empresa criou essa regra você investia nas ações da própria empresa ela já te garantia uma rentabilidade porém você ficava sem liquidez você só podia vender depois de de um ano né
1: um ano exatamente e aí o que ocorreu Todo mundo sabe que de 2000, 2010 em diante a, as contas da Petrobras começaram a desandar né, fortemente. Né? Uhum. Influência do governo, etc e tal. Todo um, todo um contexto aí que é, vai dar um, mais duas horas de live se for falar sobre isso. Meu Deus. É... <risos> então, assim, as ações foram começar a, a, a se desvalorizar eu não entendi o porquê. Como assim? A empresa é boa, a, empresa, a maior empresa do país e as ações caindo. Isso não faz sentido. Aí eu pegava mais depois de um ano. O que, que eu fiz? Comprei mais ações para baixar, fazer o tal do preço médio. <risos> Mas sem base nenhuma, Sim. né? Tipo, aí ao <risos> todo, resumindo a história de 2010 até 2014, que eu não vendi, ou seja, quatro anos com essas ações. Eu, eu eu basicamente acompanhei o vai e vem delas. Eu só só sabia, conhecia as principais. Tinha medo de vender e não consegui recuperar e fui aportando, 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 até que nas eleições de 2014 ela valorizou, ela chegou levemente acima do que eu comprei em 2010, caraca, e aí eu vendi. Então, assim, eu esperei quatro anos para sair num lucro desse tamaninho, que se eu pegasse esse dinheiro e colocasse numa renda fixa da vida, uhum. eu teria muito mais dinheiro do que eu tive que esperar. Então, essa foi a minha dor ao mexer com ações, né? Cada um uhum. tem a sua, eu tive a minha, foi essa. Depois dessa data, eu falei, não, eu vou começar a estudar e eu acabei indo pro lado da, da análise técnica só Mas que assim meio eu... que ano que foi mais ou menos o que tu 2014 começou? 2015 por quê? você for ver as pessoas hoje hoje esses caras aí que estão todos aí colocando vídeo porque eu faço de mil a um milhão porque eu sou todos eles pegaram aquela maré boa do impeachment da Dilma para cá a bolsa não parou de subir e de mandar Dilma para cá. Então não tem como perder dinheiro de lá para cá. Então, assim, o cara bom é aquele que passa por uma crise imune. Entendeu? É, esse pessoal, eles pegaram um movimento macro. né? Então eu acho que eles foram beneficiados por isso. E, e aí, nesse movimento, eu também entrei e acabei é, procurando me, me aperfeiçoar né, nesse sentido. Então, eu comecei a, a seguir alguns alguns analistas técnicos. Tem algumas pessoas que depois eu posso estar indicando. Eu já te indiquei algumas vezes quando você me perguntou, é, que são pessoas que, que tem uma dinâmica boa para te iniciar nessa parte de análise técnica. Né? Não, eu, eu fiquei falo, análise técnica tempo. Oi? Eu
0: sempre falo mal da especulação, mas eu sempre falo assim: olha. Eu não sou o dono da verdade. Quem quiser aprender a especular, vai pelo André Moraes, que foi você mesmo que indicou. Uhum. André André Moraes, ele tem um livro que se chama Se Afastando da Manada, né? Também li esse livro. Na verdade, eu li uma porrada de livro, né? É, antes de começar a especular.
1: Bom. Então, assim, eu fiquei nessa parte da análise técnica por uns dois, três, quatro anos. É, o lado bom é que me rendeu um bom dinheiro. Mas, após esse período, você começa a perceber que se você comprasse uma mesma ação há quatro anos atrás e pegasse agora, você teria poder até ganhado mais, passando menos estresse, menos nervoso, porque isso mexe com o seu emocional, bem ou mal mexe. Nada pior do que você ver num dia você ganhar muito, no outro dia você perder muito e você não sabe para onde vai, aí sua autoestima vai lá para baixo, aí quando você ganha, a autoestima está lá em cima. Então, assim, é, um, é, um, é uma montanha-russa emocional. Você tem que ter, tem que ter uma cabeça boa para isso. E aí eu come aí eu, eu falei não, acho que não, não é por aí. Se eu, se eu quero tranquilidade, eu não posso viver assim. Isso não é sustentável. É legal no começo, aquela, aquela adrenalina e tal, mas do dia a dia, mas não é sustentável na minha visão. Né? Foi quando a gente teve aquele, aquela palestra sobre o Buy and Hold, né? É você encontrar valor nas ações que você compra, né? Você, você comprar as ações de uma empresa como se você comprasse um apartamento, comprasse alguma coisa que você vê valor. Entendeu? E é, é nesse sentido que você começa a pau onde você vai colocar o seu dinheiro. Porque você derralou para acumular esse dinheiro. Você não pode sair comprando qualquer coisa que, que não vale nada. Hum. E aí entra toda a teoria de, do estudo por trás da empresa que tá colocando as ações dela no mercado para poder se capitalizar. Ô, Marcos, então, mas assim pra... Mas, mas vamos lá,
0: então, mas tu, tu especulou de 2014 a 2020, então.
1: Até 2018, por aí. Mais ou menos. Até... Especular assim, né? Especular assim, né? Quando, eu falo, quando a gente fala especular, é você comprar uma ação que você não tem nem noção de como a empresa está financeiramente.
0: É, é, é sem então, analisar os fundamentos, sem né? Analisar Só os análise gráfica.
1: É, você vê, pô, você comprou a. Naquele, um exemplo bom, aquele filme da. Aquele filme Lobo de Wall Street lá, que os caras vendem uhum. as penny Stocks, uhum. que né, são ações que valem centavos né, em inglês, de empresas que literalmente funcionavam em garagens. Yeah. Então a pessoa comprava sem saber o que está comprando. Yeah. E tem muita ação assim na bolsa. Muita, uhum. muita. E se você for, for, for querer se aventurar e frequentar os fóruns da vida, você vai encontrar muita gente indicando: ah, compra ação tal. O cara, <risos> bicho é uma empresa que ela está devendo 10 vezes o valor dela e tu não sabe está colocando seu dinheiro lá. Então, mas assim, porque é. porque tem uma questão
0: o seguinte, né? Que agora a gente lê nos livros, corretor de bolsa vai ganhar sempre que você movimentar, comprou, vendeu, gera corretagem, gera comissão para as corretoras. Então, por isso também que as corretoras elas têm que nem o um portal informone de notícias Notícias de bolsa não é nem análise gráfica, nem análise fundamentalista. É nada. É um monte de é lista, notícia. Assim. É, é, é notícia. E aí ele traz assim, informação que te traz dinheiro. Não informou, né? Ele coloca numa headline. E é justamente da XP. Por quê? Porque a XP te induz a crer que aquelas notícias vão te levar a tomar decisões de investimento. Sim. Sendo que não é verdade.
1: Ali não é nem análise é gráfica. Não é à toa que quando a XP solta alguma recomendação, aquela ação sobe igual um foguete no dia, porque leva todo mundo no que ela colocou. É, Eu não sei se o pessoal já sabe o que é a CVM. É, sim, sim. Sabem, né? Sim. Assim, a CVM, ela regula toda essa, toda essa brincadeira, todo esse jogo aí. Que, o, a autoridade monetária do Banco Central que vê isso é a CVM. E ela, ela tem autoridade para investigar e até barrar as negociações de uma empresa na bolsa. E ela sim. deixa correr solto. Então, assim, por quê? Hoje, o, o, o que é a XP hoje e o que era a XP há cinco anos atrás, né, Hudson? Ah, sim, sim. A XP, ela cresceu exponencialmente, cara. É, e Mas absurdamente, ela, né? Ela cresceu com,
0: uma, com um agente autônomo de investimentos, né? Que é o cara que Exatamente. trabalha captando clientes e fazendo o cara investir, girar o dinheiro e tal, tanto que qualquer carteira uhum. de investimento deles é, vence em um ano, assim, um ano e meio no máximo, que é para toda vez que você entra e sai de um papel, você girar corretagem, comissão, para o agente autônomo, para a corretora. O mercado financeiro Sim. é muito cheio de conflito de interesses, né? Sim. Então, eles jogam, meio, eles jogam no teu desconhecimento, né? Então, que nem, é igual o é igual fundo de renda fixa. Eu só queria fazer um comentário do, do Rogério Mello aqui. Ele colocou aqui que o Rafael Seabra orienta a não comprar papéis de empresa que tem o dedo do governo. Ouvindo do Salazar, então tem fundamento. É, é
1: a maioria do. É, então, depende. É, empresa do governo tem um lado bom e um lado ruim, né? É, eu acho que o único lado bom que tem é quando, quando alguma notícia é favorável para ela. O problema é que ela. O, o, o Rogério, é, o problema da empresa do governo é que ela fica muito sujeita ao noticiário. Pega um exemplo: é Eletrobras. Sai a notícia: a Eletrobras vai ser, vai ser privatizada, papel sobe. Não, a Eletrobras, o Congresso não vai vender, papel cai. E a empresa. O, quem comprou e quem vendeu está cagando para a saúde financeira da empresa. Banco do Brasil, mesma coisa, Petrobras, mesma coisa, são as três grandes aí que eu considero. Eu, até quando eu separo a minha meu portfólio, eu coloco o kit governo, né, que eu chamo, né, que é Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, né, são as principais aí. Então, é, 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 acho que é meio forte assim, ah, tem o dedo do governo, não compra, não é, não é bem por aí, mas ela... ela ela tá sujeita ao noticiário. Então, você tem que ficar bem ligado nisso. Não é uma empresa que caminha... Pela
0: também, né? Vai ter muito mais... Ó... E, e, e o governo também, ele, como dependendo do governo, tem um viés ideológico e, e, e muda os objetivos da empresa, você cria instabilidades, né? Você cria instabilidades. Então, a empresa vem numa direção aqui, fazendo um trabalho nessa direção, e aí muda o governo a empresa tem que se reformular toda agora agora é um novo modelo então é, eu acho que é bom também evitar eu acho que dá para investir no banco do Brasil na Petrobras no banco do Brasil ah. Seguridade principalmente que são que é quem paga bons dividendos mas é, se der para investir em empresas privadas é, é mais recomendável também acho.
1: sim 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 é nada mais é, nada mais é do que passar pela boa análise da empresa que você está comprando né como eu disse no, lá, lá atrás né uhum. é o valuation né isso que você tem que saber o que você está comprando né uhum.
0: então isso, Michael é, eu eu
1: é, eu queria, os...
0: mas eu queria saber tipo assim poxa como é que você virou agora é o momento chave da nossa live hein? como é que você uhum. virou a chave assim que gatilhos teve alguns alguns é... Como é que eu posso dizer? Assim, alguns fatos relevantes, alguns algumas coisas que te, que te fizeram virar uma chave de, de especulador, swing trader né, que você fazia, para para holder, para investidor de longo prazo. Teve várias chaves ou teve um dia específico ou teve um fato específico ou foi o conjunto da obra? Porque foram seis anos especulando, não foi isso? É,
1: então, é, eu acho que mais ou menos por, por esse tempo ser tão longo, cansa, cara. Porque cansa você olhar todo dia, cansa você analisar todo dia. Cansa. Você quer, chega uma hora na tua vida que tu quer sossego. Você vê nos, nos, nos fóruns, a galera do day trade, né? A galera do day trade é os, os produtos de caça da, da, da Bolsa de Valores, né? Não, caramba, pô, já entrei vendido agora, caiu 3 centavos, já, já, já realizei, não sei o quê. Cara, se você fizer ah. 10 operações dessas, tirar 500 reais por, por mês, fazendo 10 operações dessas, se você comprasse uma ação e ficasse um mês inteiro numa ação boa, você tirou mais que isso. Não teve esse trabalho todo. Esse estresse emocional todo. Então, assim, tem formas de operar e mais tranquilas. Eu, eu, eu sei que aliar, aliar ganho com tranquilidade. Porque eu tinha com que cansa. Então, o gatilho para mim, oh, Wilson, foi querer tranquilidade, cara. Não dá, não dá Porque pra você... Porque tu né? já tem a tua profissão,
0: né? Já tem a tua profissão. Oi? Tu já tem a tua profissão, então tu não quer viver Eu de bolsa, tenho. né? O cara do day trade,
1: não. ele fica o dia inteiro com a cara na tela, tentando não, tirar dinheiro do mercado, né? E, e fora que você, tem dia que você vai sair perdendo e muito, cara, e você vai sair triste, aí você quer descontar no dia seguinte, porque vem aquele sentimento de vingança, tem todo um lado emocional de quem opera a bolsa, que cara, existem livros e mais livros sobre isso, de como você fazer um mindset, você... Você cair para dentro do, da, das operações da bolsa blindado né, psicologicamente, entendeu? E eu não quero isso. Eu quero operar a bolsa como, como se eu colocasse dinheiro na poupança. Só que tem coisas na bolsa que decolam. e você Aí entra a parte de você analisar qual empresa e o que, que você está comprando. Hum. E isso tem muito a ver com o buy and hold, né? Por exemplo, é, aquilo que a gente estava começando antes da live começar. A grande maioria das boas empresas é que Tiveram esse tombo agora de março da, do Covid, ah! do Covid, elas recuperaram, inclusive superaram o valor antes da, 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 da queda do Covid. Caramba. Então, assim, se você saber o que você está comprando, você não vende. Você segura. E leva para a vida.
0: E, 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 então... e o, o que ficou claro também, né, Michael, assim, é. Eu, eu costumo falar. É bom, é bom, é bom ressaltar aquele Aquelas duas semanas ali de, de pandemia, que o noticiário era catastrófico, sim era era tipo assim, o Jornal Nacional ele abria bolsas no mundo inteiro, estão fechando, o cara dá um alarme ali totalmente sim. emocional,
1: entendeu? uma coisa totalmente irracional. E entendeu? o mercado é emocional e é irracional, o problema é esse, o mercado de ações ele é emocional e ele é irracional sai uma notícia de manhã a ação sobe a notícia sai à tarde a ação cai uhum. não tem lógica nisso cara então uhum. assim é, se você é um cara que você é um cara tranquilo sabe que comprou você não vai vender quando caiu nem vai comprar quando subiu você vai ficar uhum. e vai carregar é verdade uhum. eu, eu podia citar uma lista de de empresas aqui que que caíram e agora estão está no valor muito menor do que aquele do começo da, da crise. Então...
0: manda manda bala aí, Marco, manda bola. Vamos abrir o jogo aí para galera aí, pô. pô pode
1: alguns exemplos?
0: É claro, ué.
1: Deixa eu ver aqui se eu. Tu vai mostrar a tela ou tu vai só falar? Vê se consegue. Vê se vê se aparece a tela aqui. Vocês estão vendo?
0: Está começando, tá começando. É,
1: Abre, então abri, essa abri a aqui... tela. Isso. Aqui é o que eu, é mais ou menos o que eu mexo. Como eu disse, eu, eu, a, a, o meu o meu o meu DNA, né? O que eu que eu, o que eu olho antes de comprar é um gráfico. Então, apesar de eu olhar os números da empresa, pesquisar a empresa, eu nunca vou parar de olhar gráfico. Isso está é, tá em mim é o é o beabá que eu faço. E você? <risos> mas pô, agora tu não virou holder? Eu virei holder, mas mas na minha visão eu sou um holder. Que opera gráficos com períodos longos, entendeu? Maicon, cada, eu não
0: tô, cada, Maicon, eu não tô gostando dessa conversa, não. Mas tudo bem. a gente pode ficar discutindo a respeito disso.
1: <risos> assim é que, que a gente fala, né? É, a gente divide o, os traders, né? Em day trade, swing trade, né? E position trade. Ah. Então eu considero um buy and hold é um position trade,
0: digamos ai, assim. Meu Deus do céu. Ah, ai, 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 tá me doendo aqui. Ai. Tu tá inventando uma teoria, cara. É tá uma teoria tua, galera. Pelo amor de Deus. Eu faço todo um trabalho aqui pra poder ensinar a galera. Você vem com teoria nova. Galera, é o seguinte, pelo amor de Deus. Porque as pessoas às vezes tomam remédio, entendeu? Então assim, é... não escute ele não, tá bom, agora Mas deixa ele, deixa ele falar. Vamos deixar ele falar aí. E aí, depois, eu, eu depois, quando ele sair da live, eu falo pra vocês pra não seguir isso aí, não, tá bom? Beleza, oh, Pode continuar, Michael. Pode continuar.
1: É. Mas então, voltando aqui. Eu não, é... Eu, é algo que eu não vou mudar, é algo que eu não vou perder assim eu, eu, eu sempre tomei minha decisão baseado nisso porém para períodos mais longos exemplo daquilo que eu falei que empresas que caíram com a crise e depois voltaram essa aqui caraca isso, cada pauzinho desse é um mês tá então é, você cada, entender, cada pauzinho desse cada é um candle,
0: mês candle.
1: cada candle é que eu é, não sei como é que o pessoal né, que a gente chama de candle coloca,
0: aqui, no né? lá, coloca no Mzinho lá coloca no lá para ensinar a galera aí do tempo gráfico aí
1: tá então, assim, tá aqui já. Não sei se consegue enxergar. Está ah, né? todo
0: Isso mundo enxergando, é. sim.
1: Então, assim, gente, esses dois candles aqui foram dois meses de, de bolsa ladeira abaixo. Isso aqui são os quatro meses subsequentes. O cara que é position trade ou buy and hold, quando a crise se deu aqui, ele estava ele tava feliz da vida, ó, só subindo. Ele, ele confia na empresa que ele comprou. Porém, veio a crise. Vou vender? Não sei. Vou vender? Não sei. Vou ficar? E conseguiu aqui, ó. Então assim, o que eu entendo desse sentido é você saber o que você compra, você pesquisar. Não é só o gráfico, tá, gente. Isso é para tomar decisão é um conjunto de coisas. Isso eu digo para por mim, tá? É, 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 é a forma como eu consigo trabalhar com isso. É, e tudo. a melhor forma que cada um trabalha é a, é a forma que dá certo para você. Só,
0: só para é. esclarecer para o pessoal, é a BTO é o ticker da B2W, né?
1: B2W.
0: É uma B2B. empresa que é uma holding, que ela tem várias empresas de e-commerce. Então, ela é dona do Submarino, ela é dona da. tem mais duas: Americanas.com, Americanas.com, Shoptime. Shoptime. Então, são grandes empresas de varejo que vendem pela internet. E aí, é claro, é, os resultados devem ter aumentado, né? Os lucros, o faturamento, porque Sim. o comércio de rua foi fechado. Então, foi todo mundo para o comércio online, né? Aumentou muito mais o comércio online. É, tem, mais, tem, mais, tem mais papel aí para mostrar na live, mano Não,
1: e a outra é a clássica, né? aqui todo mundo comenta, né? Magalu. Magazine Luiza. Nossa senhora. É vocês verem aqui, ó. Magazine Luiza, quem comprou lá no impeachment da Dilma, aqui mais ou menos, aqui a 2015, aqui, valia o quê? Menos de um real. Bateu 55 antes da crise. Veio a crise do COVID, ameaçou cair, caiu. Só que se você pensa que é uma empresa boa, pô, a Magazine Luiza, gente, não vai quebrar, vai continuar vendendo. Ela entrega, ela tem um aplicativo, ela é uma empresa boa. Aqui, ó deu outra foi embora uhum. entendeu então é isso, o, o que eu queria dizer é mais ou menos isso por claro o gráfico é só uma, uma forma de de, de, de exemplificar, né de de, de traduzir num, num desenho o que uma empresa é capaz de fazer ou não mas por trás disso você tem números você tem que pesquisar os números da empresa os balanços da empresa né, a capacidade da empresa de passar por uma crise como essa ela é digital não é ela, ela conseguiu reduzir custo numa, numa época dessa? Não conseguiu? Conseguiu. A receita dela foi afetada? Não foi? Então, tudo isso é um conjunto para você poder tomar a decisão de você segurar ou não. Tanto que teve empresa que caiu e também não subiu. Por quê? O segmento dela foi fortemente afetado com a pandemia. Então, é, é isso que você tem que ter em mente. O que, que você está comprando? É, vale a pena ou não? E acompanhar os números da empresa, né? é o que eu faço, né? eu, 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 eu tô trazendo um pouco do, 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 da, dos números da empresa mais análise gráfica, né? é, um, é, é, é o que funciona para mim, <risos> apesar do Hudson, ser um pouco, o Hudson não concordar com isso, mas é o que funciona para mim e é o que, que eu pratico, fala aí Hudson.
0: Beleza, cara. É, pode pode fechar aqui a tela ou, ou tu quer mostrar pode, mais
1: pode. coisas? Pode fechar.
0: É, não, fecha, fecha aí então,
1: faço aqui, pronto.
0: É. Não, beleza, cara. É, mas o que, que eu, o que que eu acho interessante aqui da nossa da nossa live é essa tua essa tua experiência, por quê? Porque o foco é, tem também aquela conversa, né, Maicon? Que o principal na fórmula do enriquecimento são os aportes. E aí, o que acontece? O que importa na bolsa não é rentabilidade, não é quando tu escolhe os melhores papéis. É o quanto que tu tem de renda e o quanto tu consegue poupar e investir, que é o mais importante na na fórmula do enriquecimento. Tu concorda, Michael? Então, então é, é,
1: é assim... Independente se Isso há... é uma etapa antes, né? Eu estou falando agora é uma etapa que você já já conseguiu poupar, você já tem disciplina financeira, você já consegue economizar. Eu part... eu saí da poupança para bolsa de valores. É. Então é uma etapa após, né? Mais ou menos.
0: Sim, sim. E, e o que acontece? É, é claro. Mas assim, não, mas o que que o aonde eu ia, eu queria chegar? É que você já tem a sua profissão, né? Tu já trabalha das sete da manhã às cinco da tarde, chega em casa às seis da tarde, e, e aí tinha que buscar tempo nesse meio período para poder acompanhar o mercado financeiro, para poder estar tá especulando. E aí, e aí, quer dizer, o teu foco não é na. Você não é um cara que está. Que, que a tua profissão é trade, né? Você não fica. Você tem o seu emprego. E o foco tem que ser no seu emprego, que é onde você vai conseguir aumentar a sua renda. Tá certo? Que é uma coisa que a gente sempre fala. E aí, e aí diante disso, você falou, poxa, é... depois de 5, 6 anos especulando, você falou, poxa, esse modelo para mim não está dando mais. Então, assim, eu, o que, que eu acho interessante é te trazer aqui para falar a tua, a tua opinião com base na tua experiência. Porque toda live aqui eu falo a mesma coisa. Eu falo, pô. Não façam isso. Comece do jeito certo. É, tem um jeito certo de, de começar a investir. Evita a especulação. Evita o day trade e tal. E, e outra coisa interessante do day trade é o seguinte, né, Marco? O lance do emocional. É, quando você perde na bolsa, você lembra. É, você lembra que você demorou muito tempo para trabalhar e juntar aquela grana. E aí, a primeira coisa que vem em mente é assim, poxa, eu podia ter pegado e ter me, me, é, gasto com lazer. Se eu tivesse gasto com lazer, se eu tivesse comprado uma passagem de navio de cruzeiro, se eu tivesse comprado, ia ser melhor. Aí você fica revoltado. Bicho. E assim, na especulação, é, é probabilidade. Então, quando você, quando você perde... Foi simplesmente porque a probabilidade não atuou a seu favor e não tem ninguém para se reclamar, não é? Isso aí. Não é, é, você perdeu, perdeu, meu amigo. Engole o choro, vai chorar na cama, que é lugar quente, entendeu? Põe a cabeça no travesseiro lá, chora, pé, usa o lenço se tu quiser e ninguém está nem aí para quanto que você perdeu. Então, é, queria, trazer, queria, trazer, queria trazer essa tua experiência. Aí teve uma pergunta aqui do Rogério, desculpa até o tempo aqui que eu demorei para poder perguntar. Então, assim, queria já pedir para o pessoal, quem quiser mandar pergunta, já pode começar a mandar. O Rogério Mello mandou aqui, para montar uma carteira previdenciária, quantas empresas devemos ter no máximo? Aí eu já, assim, para antecipar essa, essa dúvida, Rogério, é, não, não existe fórmula, né? não existe um número certo... Quem falar que são 10 ou que são 12, é, vai estar tá mentindo, entendeu? Tem gente, o Peter, Lynch, que, né? o Peter Lynch, que é o último livro que eu li, ele era gestor de fundos de ações. Ele tinha 1.400 ações na carteira dele, que ele ficava monitorando o preço e, e fundamento, né? principalmente fundamento da empresa, no mercado de ações americanos. É, mercado de ações americanos. E ele tinha bilhões de dólares em custódia. Ele tinha que decidir aonde que ia investir essa grana. É... Então assim, não tem uma quantidade certa, né? A gente fala sempre em diversificar. A gente fala em, inclusive foi até o Peter Lynch, que teve. Eu tô, eu tô no grupo. A gente, eu tô compartilhando o conteúdo aí do resumo desse livro aí do Peter Lynch. E aí ele separa em algumas categorias. Eu achei muito interessante o que ele colocou. Ele colocou empresas confiáveis, empresas cíclicas, empresas é, é, de rápido crescimento. Então, assim, é, ele, ele, ele subdividiu. Porque, assim, tem as categorias de empresas, do setor de energia elétrica, do setor de petróleo, do setor de varejo, do setor de... de dos vários setores da economia, de, de... como é que eu posso dizer...
1: Construção civil,
0: bancário, até até a porrada. E aí o que acontece? Ele separa algumas empresas de, 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 dentro dessas categorias. Então, por exemplo, as empresas cíclicas. Que são as empresas que precisam da economia crescer para elas, elas poderem aumentar a sua renda, a sua receita. Exemplo. É, empresas de automóveis no Brasil, né? a gente não tem uma montadora brasileira, mas a gente tem empresas que fornecem equipamentos para a indústria automobilística. Por exemplo, a Frasley, a aí tem a Marco Polo, tem a Rondon, que são montadoras de ônibus, de viagem. É, a Marco Polo e a Rondon, lá do, de Caxias do Sul, né? Então, são grandes montadoras brasileiras aí. Não é de automóveis, mas são de ônibus. E, e tem as empresas de imóveis. Então, assim, quando tem um momento de prosperidade de crescimento econômico, essas empresas cíclicas, elas, elas bombam, né? Elas ganham dinheiro para caramba, as vendas disparam. E aí, quando você tem uma crise, a, é, o lucro despenca mesmo, a empresa passa por dificuldades e aí a cotação ela vem lá para baixo. E aí, quando que você deve comprar essas empresas cíclicas? Na hora que vier uma crise, né? E se você quiser segurar, né? Quiser deixar para longo prazo, porque o preço sempre vai oscilar bastante. Então, então foi um, um aprendizado que eu tive desse último livro que eu li. Mas é isso, É voltando agora para a pergunta do Rogério, é isso, não existe um número fixo e eu acho que você tem que montar uma carteira é, de ações, é, de várias categorias, né, da economia e também de fundos imobiliários, que são ativos que não tem correlação, né? É, os fundos imobiliários, eu, você também está investindo em fundo imobiliário, Michael? Não. Ainda não. Não. Os dividendos são mensais, cara. É a coisa mais linda, cara. Você comprou esse mês, mês que vem tá aqui seu dinheiro aqui, ó. Você como sócio aqui, como dono desse, de um, de um de uma torneirinha de um prédio na Berrinha, na, na, na Faria Lima, lá tem, você tem direito a uma, uma pedra na calçada, lá. você tem direito a um, um negocinho assim, 0,001. E aí você recebe o dividendo no mês seguinte. Então, além das ações, os fundos imobiliários, e além dos fundos imobiliários, uma boa parte também em renda fixa. Né? O Brasil ele sempre teve taxas de juros elevadíssimas, e aí, no, nos últimos anos, vem caindo a taxa. Mas não quer dizer que isso não mude. Pode ser que no futuro as taxas, as taxas de juros voltem, voltem a, a, a aumentar. Né? Então, então, é isso. Você ter uma carteira diversificada, eu acho que é o segredo. E o número e a quantidade de empresas, é, eu acho que não existe um número, um número perfeito. Cada, cada carteira de investimento vai ser uma carteira única. Porque cada pessoa compra num dia diferente, com uma mentalidade diferente, usando uma, um pensamento diferente, esse tipo de coisa. Né? Tu, tu quer complementar aí a minha fala aí, ô, Maico, com relação a essa quantidade de, de ações na carteira previdenciária?
1: Não, você falou é, exatamente o que eu penso. Não tem uma formalizada para isso, não. É, você pode ver aí os principais fundos de pensão, aí, o nosso fundo de pensão, né, inclusive, ele investe em ações, ele teve uma bela de um belo de um rendimento negativo com essa crise, não sei você está sabendo também. <risos> pois é, mas já está recuperando, então assim, por quê? Comprou empresas boas. Então, se você comprou empresas boas, você vai sobreviver às tempestades que tem no caminho, porque uma carteira previdenciária ela é para longuíssimo prazo, 10, 20, 30 anos. Você vai comprar uma empresa hoje que você acredita que daqui a 30 anos ela vai estar tá muito melhor do que ela é hoje? ela vai conseguir sobreviver às a, a, mudanças que o mercado vai transformar? Olha como é que a gente está. Né? Hoje em dia, eu sinceramente não sei se a Petrobras vai, vai existir daqui a 30 anos, não sei. Petróleo, o que dizem, né? É, não precisou acabar com as pedras para, para a idade da pedra acabar. Então, não quer dizer que o petróleo pode ser que não, pode ser que ainda tenha petróleo e, e, a, e a demanda baixa. Então, é um exemplo, né? Agora, outras empresas estão surgindo forte aí. Empresas digitais, né, empresas que mexem com tecnologia. A, a, a chance dela sobreviver por muito mais tempo é maior. Então, é nesse tipo de coisa que a pessoa tem que dar uma pesquisada e olhar. Mas não tem um número exato, não. Você tem que só saber que a empresa é boa, é sólida e vai, e vai ter uma vida longa aí pela frente.
0: É isso aí. É isso aí. É... E a outra coisa que eu ia falar, Michael, é você usa alguma casa de análise para poder se basear, né, para poder ter informação os fundamentos, né? Que, que, quem que você está seguindo aí? Se você paga, se tem uma assinatura? Não,
1: Não eu faço tudo sozinho, tiro minhas conclusões sozinho, mas procuro estar tá sempre bem informado, certo? Porque mais de mais de uma fonte no mínimo, né? Hoje você tem, você tem noticiários de, de economia né? é, diversos aí. Antigamente era muito infomônio, né? infomônio era muito presente. Só que hoje ele está tão, tá tão patrocinado por tanta gente, tu não sabe se ele fala a verdade ou não, como o Hudson <risos> falou aí. Então, você tem que diversificar um pouquinho a sua fonte de informação, olha o balanço da empresa, aprende a ler um balanço, dá uma olhada, o que é passivo, o que é ativo, PL, esse tipo de coisa, lucro líquido, lucro bruto, receita ver se a empresa está crescendo ao longo dos trimestres, se não está, e, e tomar decisão a partir daí. É mais ou menos isso. Eu não, eu não costumo ca, ir para a casa de análise, porque se eu me ferrar, ele não é responsável pelo que ele indicou, né? Ele só indicou e tchau. Então, eu não... Meu né meu jeito, eu não costumo não. Mas, claro, anos olhando, anos pesquisando, anos mexendo com isso, ah. né? Então... né é, tem um pouquinho de experiência para poder, poder tomar minha própria decisão. Mas não, não uso, não. Seguro. Não
0: e tu tem uma parte boa também. Ah, pessoal, é, quem quiser mandar pergunta já pode mandar, tá? É, vai mandando no um chat aí que eu já, eu já abro aqui e já, já, já leio. É, e tu tem
1: uma parte de renda fixa, né, Michael? Sim, tenho, mas tem tenho alguns títulos do tesouro e alguma parte de renda fixa, mas com. Com um resgate rápido, né? Não costumo deixar muito nada por longo prazo, não.
0: Certo.
1: É, Mas pretendo chegar um, no dia que eu chegar num número X, eu eu migrar mais para a renda fixa. Hoje, eu, é como você disse, né? Eu sou meio rock and roll, então eu uso muito, eu coloco muito em, em renda variável, que eu, eu tenho uma meta e eu tenho que ser tô tentando atingir ela dentro de um determinado período, né? Então, se é a renda fixa eu não vou chegar lá. Mas isso é só eu, tá? Não sigam o meu
0: exemplo. Pessoal, vocês entenderam quando a pessoa falou eu sou muito rock and roll, vocês entenderam, né, pessoal? Todo mundo aqui acho que entendeu a mensagem. Né? Eu captei, Michael. Eu captei. Então, e, e, e aí a quantidade de. A quantidade de renda fixa, então, tu,
1: tu tá bem pequena, tá menos de 50%? Tá, eu tô, tô, tô indo na contramão de qualquer indicação de educação financeira hoje. Eu admito, eu sei. Eu sei, eu não. Eu, entendo, Mas, cara, eu sei o que eu tô falando. Ó, oh, 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 assim, eu tô
0: falando, mas assim, hoje, porque a crise do Covid foi aprendizado também para ah. mim, mas eu tinha, eu acho que eu não tinha 20%, eu não tenho, mudou, eu não tenho eu acho 20% em renda fixa, eu, eu, eu sei que uma hora eu vou chegar nos 50%, mas eu acho que hoje eu não tenho 50%, é,
1: é hoje eu não tenho 20% em renda fixa,
0: então assim, é assim também... Né?
1: o contexto hoje ele está favorecendo a renda variável, né? Fique claro, como você disse aí, a taxa de juros caiu bastante, né? A ah. Selic e a tendência é que ela caia mais ou fique onde está por um bom tempo, porque uhum. eu não tem horizonte de inflação nos próximos dois, três anos, isso é um fato. Uhum. Apesar da, da bolsa ter caído e subido, a, o golpe na economia ainda foi muito, muito violento. E está longe de passar, isso aí, né? Uhum. Minha, minha opinião também, minha análise, tá, gente? Tô... Então, eu acredito que é, os próximos anos vai favorecer um pouco mais a variável do que a fixa, justamente por ela fixa tá pagando bem pouco por causa dessa, dessa selic baixa. Ah, né? Mas é, 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 é ainda um, é ainda um investimento mais seguro. Uhum. Para a pessoa que pensa num longuíssimo prazo, ainda é um investimento mais seguro que a variável.
0: É, então, o que eu costumo falar? Para começar na renda variável, mas começar ir devagar, né? Começa ali com 5% do, do, da grana que você tem investida, começa com 10%, e aí a renda variável, foi até um educador financeiro famoso, que a gente gosta pra caramba, o Italo gosta, é um pernambucano, o Arthur Lemos, não sei se você falar do Arthur Lemos, da empreender dinheiro. Ele, 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 ele no, no, no curso dele, na assinatura que ele tem, ele mostrou, ficou muito muito legal. Assim, Eu queria até fazer uma aula a respeito disso. É, como é que diz a internet? Modelando. Não é copiando, é modelando. Você vai modelar. Tem duas empresas. Uma só sobe e a outra antes de subir ela cai. Ela cai e volta para o preço que estava antes. E é impressionante porque quando você faz compras mensais e automáticas das duas empresas você vai chegar no final você vai perceber o quê? Que você vai ter mais patrimônio na empresa que caiu primeiro, para depois subir, do que numa empresa que só subiu. Por quê? Porque na hora que o preço médio caiu, é, na hora que a cotação caiu, a quantidade de ação que você comprou foi muito maior. Então, na hora que a cotação sobe, o teu a variação patrimonial que você tem é, 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 bem, é bastante expressiva. Então, aquilo ali me virou uma chave, porque cair a cotação, além de ser normal, é bom. Quando a empresa é boa. Claro, pessoal. Não vamos, não vamos comprar a ação da ação da, da Taurus, Forjas Taurus. Não vamos comprar ação das Forjas Taurus é, para longo prazo e, e, e achar que a queda da cotação das Forjas Taurus é uma boa. Por quê? Porque os fundamentos das forjas Taurus é horrível. É igual a Azul, companhia Azul. Meu, ela tem, sei lá, seis anos, ela deu lucro durante um ano. Agora já tá tipo assim, já tá quase indo para falência e, e, e pedindo, pelo amor de Deus, se o, o governo salvar. E o governo vai ter que salvar, porque se o governo não salvar as companhias aéreas... É, você não vai ter avião para viajar, você vai querer se deslocar pelo país, não, simplesmente não vai ter empresa privada. então assim, é, mas voltando, é, então você tem que investir em empresas sólidas. Pô, quais são essas empresas sólidas, pessoal? as, as empresas mais queridas do, dos investidores de longo prazo é vega, itaúsa, é, vega itaúsa, é, odontoprev a galera gosta muito Rondongo Toprev. VEG Itaúsa, eu não tô prévio. Aí tem Itaú Bradesco, que eu já falei, Itaúsa, é, mas a Itaú Bradesco são os maiores bancos do Brasil aí, vão continuar sendo grandes por muitos anos. Lembrei da Grendene, Grendene é excelente empresa. Excelentes números. Alpagartas, que a Itaúza é dona. Alpagartas é dona da Havaianas, também excelente empresa. É tem a Banco do Brasil Seguridade, Porto Seguro Seguros, a maior empresa de seguros do Brasil, excelente ação. Então, assim, essas empresas, pessoal, você compra para longo prazo porque são boas empresas com bons fundamentos, um bom histórico de lucros. E não vai fazer hold com empresa mais ou menos igual a Forja Stowers, igual a Azul, porque às vezes a gente vê notícia, a gente vê é, analista, fórum, e a galera vai... Vai falando, falando, falando ali, ali, às vezes na sua mente se torna uma verdade, e o que se torna uma verdade é a é opinião de pessoas que não, não seriam as mais recomendadas, né? Ó, o Rogério aqui, ó. Quando eu iniciei investimentos na bolsa, fui muito influenciado por papo de boteco. Agora eu estou tentando entender o que fazer. Aí, show. É, em primeiro lugar, se preparar, né? Se preparar, é, ter uma mentalidade, depois é ter a teoria na mão depois é ir para a prática e também ter uma mentalidade um preparo emocional né para ver a cotação cair e você porque também precisa de bastante controle emocional né quando você vê a cotação cair muito né uma parte expressiva ali do seu patrimônio você demorou anos para juntar trabalhando ali na unha ali que ninguém te deu foi no foi acordando seis horas da manhã todo dia <risos> É, e aí você passar por essas etapas aí, né, né, Marco? De mentalidade, teoria. E, e eu acho que a melhor forma de investir é o, o buy and hold, hein, Marco? O que, que você acha? Você, você hoje, com, depois de seis anos de especulação, o que, que você acha melhor? Você, eu não sei, eu acho que você vai falar que é óbvio, né? Que é, mas é... O que, que você recomenda para quem está começando aí, Maicon?
1: Eu recomendo fazer operar de uma maneira tranquila. E hoje a maneira mais tranquila é isso mesmo, é o, é o longo prazo. Se você quiser se você acabar entrando nessa brincadeira de compra hoje, vende amanhã, comprar de manhã, vende à tarde, e você vai ficar louco. Hum, é legal, é pra, Se você ganhar no começo, é muito empolgante, mas não é sustentável. Não, não tem como você levar uma vida tranquila desse jeito. Então, você é tem que saber. É igual você comprar um apartamento. Você tem que comprar pensando quando você vai vender e, como é que, e, e quando e como você vai vender. Né? O que, que você está comprando? Né? Uhum. Você tem que pensar nisso. Quando você compra parte de uma ação, a ação nada mais é do que um pedacinho da empresa. Então, você é. tem que saber o que você está comprando, se é a empresa boa ou não. Entendeu? Porque o, o mercado ele, ele pode te recompensar muito, mas ele também pode te entristecer muito. <risos> é. É isso aí, é isso aí, pessoal. É,
0: vocês têm mais perguntas aí para mandar para o Michael? Aí? Seis anos de especulação. É, vocês estão muito quietos aí, pessoal. Vocês têm que mandar mais perguntas aí, porque o Michael ele precisa passar esse conhecimento dele. aí. Eu já, fiz, eu já fiz as minhas. Já tirei minhas dúvidas já, mas eu acho que vocês aí que estão na live conosco aí podem mandar suas, suas dúvidas aí e para poder desmistificar o mercado de ações. É, mas é, eu também, né? Eu te falei, né, Marco? Aquela época eu comecei a especular em 2016 e parei em 2017. Depois de tomar muito ferro, né? Foi muito ferro. Foi tipo... Deixa pra lá. Aí em agosto de 2017 eu comecei nos fundos imobiliários. E eu gostei demais, cara. Aí em 2018 eu entrei nas ações. E aí eu não parei mais. Não parei mais. E aí eu faço igual o investidor inteligente. Cadê? Ele estava ele por aqui, deixa eu ver. Eu estou no escritório hoje. Cadê o investidor inteligente? Eu li o investidor inteligente e, e ele fala o quê? Em compras automáticas e mensais. E aí é isso que eu estou seguindo. É claro que eu sigo, sigo estudando, né? sigo estudando as empresas, sigo, sigo estudando os números. E estou fazendo as minhas compras automáticas e mensais. Ó, chegou aqui o Tiago Mella, que eu sempre fomos ludibriados que o retorno é imediato, tipo trade. Agora temos que estudar mais a fundo, porque não é bem assim. Exatamente. E essa questão da... Tem, tem tem autor de livro que ele fala, ele deixa bem claro isso, que não é nem bom analisar a empresa por trimestre. Porque às vezes que nem, tu pega uma Ambev, Pô, no verão ela vende muito mais cerveja do que no inverno isso é meio óbvio e aí você pega um trimestre da Ambev lá um trimestre mais fraco e tal e aí você vai achar que a empresa está perdendo os fundamentos e tal então é, é isso é, é olhar mesmo de forma bem longo prazo porque às vezes um ano não é bom um outro ano não é bom mas aí depois a economia ela melhora aí tem a questão da economia global né? se a empresa exporta se a empresa não exporta como é que está o clima a confiança dos investidores a nível nacional, a nível global. Então, então é se, tem, se tem entrada de estrangeiro no Brasil, também influencia o mercado financeiro. Olha o comentário aqui do Rogério. Sobre o sobe e desce. Sobre o... Aí, pessoal, o pessoal está mandando pergunta. Vamos mandando, vamos mandando. Sobre o sobe e desce da Bolsa. Quem determina isso? Até hoje eu não consegui entender. Quais os fundamentos? Então, exatamente isso, Rogério. No curto prazo, é coisa de maluco, bicho. É coisa de doido. Às vezes tem um fundo de ações comprando uma determinada empresa, e aí você pega, por exemplo, pessoas físicas que nem eu, que vou e compro 500 reais por mês na bolsa. Tem mês que chega até a 300 reais por mês, mais os meus dividendos. Né? Eu pego meus dividendos, separo ali 300, 400 reais, mando para a bolsa e faço a compra e aí tu pega um, um, um gestor de fundo de ações que tem bilhões na mão para decidir aonde ele vai investir, quando ele entra numa empresa, a pressão que ele faz sobre o mercado, ele ele, ele pega todo mundo que está vendendo naquele dia, naquela semana, e ele vai comprando de todo mundo. E aí, por um efeito de oferta e demanda, como ele está comprando a ação de todo mundo que está ofertando, que está querendo vender, se desfazer do papel naquela semana, naquele dia, aí o preço sobe. Aí quando o preço sobe, vem a sardinha, né, que a gente fala. Né? No mercado de ações tem... Eu sou o quê? Sardinha. Michael é o quê? Sardinha. É, por quê? Porque a gente tem uma micharia por mês para comprar de ação. 500, 300 reais, isso aí é, é tipo micro, nano centavo. E aí tu pega um cara que é gestor de fundo, que vai comprar, sei lá, 500 milhões, 1 bilhão de uma vez. Tanto é que eles falam, quando é muita grana, eles falam que eles estão comprando. Né? Eles não compram no mesmo dia. Por quê? Porque se eles comprar tudo no mesmo dia, acaba com com a liquidez no mercado. Então, assim, ele pega todo mundo que está vendendo, o preço dispara naquele dia e ele vai ter que comprar, pagar mais caro. Por quê? Porque ele mesmo criou uma demanda tão forte naquele papel que ele levantou o preço para cima e agora ele tem que pagar mais caro numa ação que ele vinha comprando. Ele mexeu com o mercado. Os tubarões, eles mexem com a cotação do mercado. E aí vem a sardinha atrás do tubarão né, e fala assim, é, é tendência de alta, é tendência de alta. Aí o tubarão para de comprar, às vezes principalmente investidor investidor estrangeiro. Né? Uma vez eu vi que tinha... 40% de investidores estrangeiros no Brasil, ou seja, fundos de ações, gestores que estão lá em Wall Street, lá, estão lá nos Estados Unidos estão comprando ação aqui, através das corretoras. É uma ordem que é, é, é um notebook igual a esse que eu estou aqui, o cara manda uma ordem, compração aqui, e o preço aqui varia, porque um cara lá do outro lado do mundo está comprando ação aqui. Então, no curto prazo, é barulho e é bagunça mesmo. Não é verdade, Maicon? Com relação a curto prazo, essas é, coisas. Forma...
1: Não, é, é, falou tudo. É, de uma forma bem, bem básica, bem direta, bem objetiva, é oferta e demanda. Você coloca uma garrafinha d'água num deserto. Entendeu? Muita gente vai querer comprar. Só que você vai e quem vai vender? Vai vender pelo preço que as pessoas querem comprar? Eu dou 10. Não, agora custa 11. Não, mas eu dou 12. Ah, então agora custa 15 e assim vai, a, a bolsa num modo bem didático é mais ou menos isso pessoas querendo comprar e pessoas vendendo milhões de ações a, milhões, a um volume milhões de, de reais a, a cada segundo e isso varia de ação para ação como o Hudson falou, a questão da liquidez tem ações que têm mais liquidez o que é isso? são ações que mexem com mais dinheiro tem mais volume de dinheiro uma das campeãs da bolsa brasileira é o Itaú YouTube, Itube 4, a Petrobras e a Vale. São as três monstras da, da, da bolsa. Quando elas sobem, o Ibovespa sobe. Quando elas caem, o Ibovespa cai. E tem aquelas que faz uma... Ah, nossa! É... Por exemplo, aquelas notícias que saem. Tal ação subiu 60% hoje. Por exemplo, Pelebras. empresa falida do governo, que tem um satélite só que diz, lá que vale 2 bilhões de, de reais, algo assim nossa subiu 40% hoje vou comprar ela vai, vai, vai ver ela num dia inteiro fez 100 negociações então, é muito capaz é capaz de você conseguir comprar e não conseguir vender porque não tem quem compre não tem quem compre não tem quem compre então assim é, é você está comprando você tá comprando algo que as pessoas que, que tem que ver se tem quem quer comprar e tem quem quer vender então é mais ou menos isso que determina o sobe e desce da bolsa. O Rogério perguntou aí. O que que sobe? Pessoas que querem comprar. Mas quando cai? Pessoas que querem vender. Quando, quando a ação está despencando, por que está despencando? Há ah, uma ação que vale 50. Do nada ela vale 45. Por quê? Alguém, alguém colocou, ó, colocou lá que quer vender a 45. Aí um outro fala, não, quero vender a 40. E ela vai despencar, cara. Porque e se não sempre tiver comprador...
0: Se não tiver comprador, Oi? não adianta tu ofertar ela a R$ 45,50 é que ninguém aceita pagar. Porque ó, o papel é. só vale se alguém aceitar pagar. É igual imóvel, né? O imóvel só isso. vale se alguém aceitar pagar. Então, para o cara poder vender, ele manda uma ordem com preço abaixo. Aí ele vende. Aí o preço
1: vale. mas Exatamente. Do então, dia, é. Não, só para só comentar, é isso. É, o que determinou o a da bolsa é oferta e demanda. Quando tem muita demanda, a ação sobe. O contrário, a ação desce. E aí, nessa jogada que as pessoas ganham dinheiro, né? Ou vendendo ou comprando, né? Tem os dois lados, né? Tem gente que ganha dinheiro vendendo. Hum. Não sei se já explicou para eles ou se não quer ganhar dinheiro vendendo. Tem gente que ganha dinheiro do modo mais tradicional. Que é o quê? Comprei aqui, passou dois anos, aumentou 50%, eu vendi e ganhei. Tem os dois
0: ah, modos. Tu tá falando da venda descoberta, né? O cara que investe exatamente. na
1: queda. ele O pega... bom filme para isso é aquele filme é... Big Short, né? O... A Grande Queda.
0: A Grande Queda? Eu, grande eu achei queda. que era aquele do... A Grande daquele...
1: Aposta. A Grande Aposta. É. A grande aposta. Esse é, vi... é um filme
0: bom. Um filme é. bom sobre isso. É da... é da crise de 2008, né? Ele mapeou, ele conseguiu It ver crimes. que o mercado estava totalmente em cima de papéis podres. E aí ele fez um Sim. grande investimento na queda do mercado, a grande aposta. 2020... Ele, ele bancou
1: durante dois anos esse investimento, com fundo, ele, ele, ele geria um fundo de pensão e o fundo pagou bônus para os ban maiores bancos do, dos Estados Unidos durante dois anos, ele apostando que o mercado ia cair e o mercado só subindo. Ele bancou isso durante dois anos e os diretores do fundo querendo a cabeça dele que ele ia acabar com o fundo de, de pensão do, dos caras. No final das contas, ele estava certo e ele faturou alto né, nisso. Porque ele
0: achou que ia dar um crash, ia dar um problema em algum momento, mas ele não sabia quando ia ser esse problema. Mas ele sabia que tinha um problema muito forte no mercado de... de, de qualquer né? coisa, desastro, de lastro de regulamentação, de tudo, do excesso de liquidez E aí ele fez esse investimento. Mas é basicamente assim, quando você investe na queda, é o Michael tem um papel que ele quer por longo prazo. Aí eu falo assim, Michael, me aluga esse papel, porque eu acho que vai cair agora, e eu te pago um prêmio, eu te pago um, um custo do aluguel de 2% ao mês, de 1% ao mês. Aí, beleza. Aí eu pego lá, 100 ações da Petrobras do Michael, valendo, valendo 5 mil reais, cada ação, sei lá, 50 reais. Não vou nem fazer conta aqui, pelo amor de Deus. 5 mil reais. Aí eu aluguei, peguei essas ações do Michael, pago o aluguel para ele de 1% ou 2% ao mês e vendo no mercado. Vendi. E aí o mercado ele, ele, cai, ele cai. O preço cai. Quando o preço cai, eu vou lá e recompro aqui embaixo. Então aquele papel que eu vendi a, a, a 50 reais o preço da ação, agora está valendo 20 reais o preço da ação. Então eu vou comprar a quantidade muito maior de ações aqui. Aí eu vou e compro aqui na baixa, tenho lucro, aí eu pego para o Michael e falo, toma aqui de volta as tuas ações. E aí ele pega porque não precisa ser exatamente a mesma ação que, que eu devolvi para ele. Isso é é ferramenta de especulação que o mercado criou, que Isso. as corretoras criaram. Elas ganham Isso. corretagem, o Michael ganha uma corretagem porque ele é, é focado no longo prazo. É, é, é assim que se, se investe na queda das ações, é, é, mas é também o custo é maior, né, do que você simplesmente comprar e esperar subir. Eu já fiz já investimento na queda, não deu certo, a cotação subiu e aí eu tive prejuízo, né, porque eu tive que pagar mais caro na ação. Então é, é só uma forma de
1: especular, coisa, é vender. Coisa trader, é coisa para trader, isso não é não é algo não é algo Tranquilo de se fazer é bom dar uma estudada antes para saber o que está fazendo, se for fazer isso, mas não para iniciar, não eu fortemente não recomendo usar essas coisas. Não
0: recomendo. <risos> ó, tem dois comentários aqui. Ó, o Rony colocou que foi se aventurar no day trade em dois dias, fez 400 reais, mas dois dias depois perdeu 900. Por quê? Porque provavelmente você ganhou mais confiança naquela teoria e naquilo que você tava fazendo. Você falou, meu, como eu fiz o certo aqui. Não tinha como dar errado. E aí eu consegui ganhar dinheiro. E aí provavelmente chega no dia seguinte você fala, meu, como eu estou seguindo a teoria aqui, tem não tem como dar errado. E aí você investe de novo e aí você toma prejuízo. E aí você se pergunta o que, que aconteceu, sendo que você emocional. seguiu a
1: teoria, você fez tudo certo. Isso é emocional puro. É você achar que você nunca vai perder e o que você fez ontem vai dar certo hoje. E aí você perde amanhã. É emocional Sim. puro. É dessa vida que eu fugi.
0: <risos> a Bárbara está perguntando aqui, ó, Maicon. O que você diria para as pessoas que se fascinam com as promessas de cursos de day trade e como conviver com as situações do home broker diariamente? Se afetou sua qualidade de vida? E obrigada por contar não... a sua experiência.
1: Não, legal, legal, Bárbara. Assim, não afetou minha qualidade de vida porque... É, 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 eu 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 sempre eu eu continuei estudando ao longo da, da, da minha da, das minhas operações da minha vida mexendo com bolsa de valores né até que chegou um ponto que eu ganho mais com bolsa do que trabalhando então eu eu, eu, eu me senti confortável em, em, em mexer com isso né em comprar vender ficar um tempo etc então, mas esse curso day trade eu eu, eu acho eu sinceramente eu acho um absurdo porque você está vendendo algo que não é verdadeiro. É, você tá, e, e principalmente para pessoas que não entendem, não, não sabem no que estão se metendo. Assim, não é que é algo, ah, nossa, é algo perigoso, etc. Tal. Só que é, é, é algo que exige muita disciplina muita disciplina. disciplina psicológica, mesmo comportamental. É você ter uma estratégia sempre que você entra. Você vai, você vai, vai entrar, vai, vou comprar, vou tá. Você vai comprar quanto? Vai vender a quanto? Quando você vai sair? E se der, se der, errado? Com quanto você admite a perda? Você tem que saber. Você tem que entrar sabendo isso. Você não pode entrar e deixar um barquinho, um barquinho a deriva lá. Né? Então, eu acho que os cursos, os cursos de day trade, eles, eles vendem isso. É uma coisa que eles não contam. Eles ganham mais dinheiro vendendo o curso do que operando na bolsa. E isso eles não contam, principalmente o pessoal da, da empíricos lá, que já deu um rolo do caramba lá, acho que foi até o pessoal da Betina lá, etc. E tal. Então, eu, 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 eu acho o seguinte, é... eu sou contra essa, 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 esses cursos de, de day trade, tem que ficar muito atento a isso, porque eles, eles vendem algo meio ilusório. tá E, e eu para mim, eu consegui viver muito bem tendo essa vida paralela, trabalhando e operando em Bolsa de Valores. Mas isso depende de cada um, você tem que estar muito bem preparado, tem que ter o um psicológico bom para isso. E principalmente saber o que está fazendo, ter estratégia, estratégia é tudo. Você saber se você vai comprar, é, o buy and hold é uma estratégia. Então você tem que saber o que está fazendo, a minha estratégia é buy and hold. Eu vou comprar, eu vou fechar o home broker e eu só vou abrir daqui a três anos. Então você tem que fazer isso. Por mais que você queira olhar na manhã seguinte, você vai ter que fazer isso. É a sua estratégia. E é fácil falar, mas fazer é muito difícil. Só aí você aprende com, com o tempo. Mesmo.
0: Show de bola. Ó, o Rogério Melo está perguntando aqui, ó, mandou uma pergunta. Na opinião de vocês, por que o investimento na bolsa de valores é pouco divulgado? Eu mesmo conhecia como um investimento para gente com muito dinheiro. Posso falar? Claro.
1: Gério, se você visse é, como era tratado esse assunto há 10 anos atrás, somente uns extraterrestres mexiam com isso. Há 20 anos atrás, menos pessoas ainda. Então, eu diria o contrário, cara. Hoje está mais divulgado do que nunca. É que parece que não tá, Porque você não viu lá atrás como é que era. É, então, a, e, a, e a Bovespa, ela está batendo um recorde de capitalização. Nunca, nunca houve tanto CPF cadastrado na Bolsa como hoje. 2 milhões e meio então, ela, tá, né? ela cresceu bastante é, a, a informação como como um todo aí né eu só acho que é pouco divulgado justamente porque o brasileiro ele ainda é muito avesso a, a investir em bolsa de valores né ainda a gente a, a gente é o país do terreno do, do terreno e do apartamento né e da poupança ah,
0: mas vai então assim, é Vamos lá. Ah. Também a gente tem uma história de macroeconomia que é maluca, né? você falar para um americano
1: que o Fernando Bom,
0: Collor pegou sim. a poupança do, do país, viu? entendeu? O americano, ele, ele ia matar o Fernando Collor. O americano, o inglês, o, o chinês, ele ia matar, esquartejar o Fernando Ele não ia deixar, o Congresso não ia deixar fazer o que o Collor fez. Então, assim, sim. tem uma história. A gente tem uma, o plano real é de 94, então tem 20 anos de moeda não, pega a libra esterlina, cara, ela existe desde a fundação da Inglaterra. O dólar, ele existe desde lá de 1500, lá nos Estados Unidos. Então, é a mesma moeda. A gente já passou por trilhões de moedas em 100 anos. Então, a gente tem uma história de macroeconômica bem diferente desses países mais desenvolvidos. A outra coisa que eu ia falar é que, assim, é. Eu esqueci agora. Esqueci. É... <risos> Ah, eu lembrei. Que assim, o mercado, esse noticiário esse noticiário de bolsa, eu acho que é muito nocivo. Porque tu pega um repórter lá que vai falar, o cara, o cara ele faz a cobertura. ó oh, As maiores altas, as maiores baixas. É isso que eu estou falando. E aí, não é nem análise gráfica, nem análise fundamentalista. Não é nada. É noticiário ali, sabe? É espuma ali, sabe? É barulho,
1: sabe? Ó, oh, hoje a... É... A Nada mais é do que estão da... o preço, né? Eles estão fazendo passar a notícia do preço. Se você não avalia uma empresa pelo preço da ação, né?
0: Exatamente. Você avalia a
1: empresa por, por outros quesitos, mas nunca preço. Ah, um, ah. Um, é, o papo de que a ação está barata ou está cara, isso não existe. Não existe ação barata e ação cara. tem que, que é avaliar outros aspectos, né?
0: É isso aí. E tem aquela questão que você já tinha falado antes comigo, que o noticiário sempre precisa justificar uma alta ou uma baixa, né? No mercado acionário. Sempre. Sim. Então Sim. é Às é, vezes, é...
1: uma baixa foi causada para, pela saída de um fundo de pensão, como você disse, internacional. Eles vão falar que foi, não sei, o ministro do Bolsonaro que saiu.
0: É. Mas não tem nada a ver. Mas uma Às coisa é... não tem nada a ver com a outra, só que aí o noticiário está te dizendo, está te induzindo. Tá te... Então, assim para você aprender tudo isso essa loucura né no curto prazo essa bagunça toda o noticiário ele te justifica ó oh, aconteceu isso por causa disso daquilo sendo que muitas vezes metade ou mais às vezes é mentira o cara tá falando groselha tá falando bobagem então então é isso é por isso que é tão difícil entender o que acontece no mercado acionário mas conforme você vai estudando, você vai indo para a prática, principalmente, eu, eu, eu defendo o seguinte: é, comece a estudar, mas não deixa de colocar o pé na água. Não deixa de colocar seus 100, 200 reais lá, comprar uma ação da Itaúsa, comprar uma ação da Banco do Brasil Seguridade, comprar uma ação da Taesa, entendeu? Comprar ação da Engie, empresa de energia elétrica, comprar ação da Energias do Brasil, para você ver. A, o, o seu patrimônio subir e descer, por mais que seja pouco dinheiro ali, 100, 200, 300 reais, mas você vê a, a, a cotação variar e você não se incomodar com a variação, eu, eu defendo isso, eu acho que é legal. Gente, quem tem mais dúvida aí, vamos mandar a dúvida de vocês aí. Eu acho que a gente respondeu o, o Rogério. É, vamos mandando as dúvidas aí, porque... A gente precisa aproveitar essa experiência do Michael aqui na nossa live. É... A Viviane chegou, aí o Eric também está, o Rony também está tá chegando aí nas... nas nossas lives. O Eric que estava sempre em todas as lives, ele entrou e já saiu, já tô sentindo sua falta Eric. O Eric é também investidor aí, tá nos acompanhando sempre, tá aprendendo sempre aí. Ó, o Rony mandou aí mais uma mensagem. Só ganha dinheiro no day trade quem investe muito dinheiro para aguentar a oscilação? Não, normalmente
1: quem faz day trade o, o, o aporte dele é curto, porque o tiro dele é curto. Eu, assim, eu conheço gente que consegue estar bem no day trade, só que é, os caras são praticamente robôs humanos, ele é extremamente disciplinado, ele trabalha com meta, ele chegou a 100 reais no dia, ele fecha o home broker e acabou. Ele não fica ali quer ganhar 200 agora. Quer ganhar. Então, assim, para você chegar nesse nível de psicológico é muito difícil. Eu não conseguiria. Então, é assim, não é que investe muito dinheiro. Óbvio, quanto mais dinheiro você tem, Rony, mais você vai ganhar. Mas mais chances você tem de perder. Então, é, o negócio do mil a um milhão, ele é meio é bem relativo, tá? Você tem uma ideia. Para você dobrar, tirar 100% de, de rendimento no... No, mexendo com bolsa de valores, em um ano, pô, é difícil pra cacete, cara. Você entrar com mil reais, se você for muito bom, você vai conseguir. É muito bom mesmo, tá? Esse 100% no ano, você vai, você vai dobrar para dois mil. Então, é, não fica milionário da noite para o dia. Lá não é lugar pra isso, tá? Mas sim, é um o, é o, é o, é o, é o investimento que paga melhor do que qualquer outra renda fixa. Porém, você tem que saber muito bem o que tá fazendo. Porque a renda fixa, você não perde dinheiro. No máximo, você é tributado. Na renda variável, não. Na renda variável, você perde dinheiro, sim. E tem gente que perde, perde o que tem e ainda sai devendo venda. <risos> Uson, depois, pode contar aí algumas opções aí, né, Hudson? Opções! Cara,
0: tem as opções de compra, as opções de venda, né? que ah. aí é uma coisa mais agressiva ainda que as ações. é Porque aí o Isso cara... É... Pode falar. É, ele quer ganhar 500%. O Michael falou em 100% em um ano. O cara quer fazer 500% em um mês. E aí, inclusive, e gostava falando do meu milhão, em primeiro lugar, eu queria dizer, para não falar mal do Primo Rico, que eu tenho um apreço pelo Primo Rico. Inclusive, entrei até no grupo do Telegram do Primo Rico. É um cara é que assim, o meu milhão... É um título vendedor, entendeu? É, você tem que entender os conceitos do marketing, entendeu, Marco? Você precisa ser vendedor e precisa ter um título agressivo, uma headline. Mas mas se você seguir a série que ele fez do, do rumo ao bilhão, que ele está investindo o dinheiro dele em, em ações e fundos imobiliários, a série está muito boa, com alguns cuidados, que nem ele está investindo em BDR lá fora nos Estados Unidos. E agora o Ítalo trouxe para mim aqui que dá para investir lá fora através de corretoras para você fazer isso. Não precisa investir através de BDR. Mas assim, é depois esse é outro papo. Mas o Primo Rico, ele é muito bom. Ele, ele é holder e ele já falou também o que, que aconteceu, Maicon. Não sei se tu já viu essa história. Ele investia em IPO. E aí ele investia, ele entrava na IPO fazia dinheiro. Aí, aí o cara entrou uma vez, duas vezes, três vezes, fez dinheiro. Aí ele, aí ele, como é que fala? Como é que se diz? Aí ele ficou metido, né? Aí ele falou: pô, já aprendi já. Aí diz ele que pegou a grana da galera, assim, dos amigos, da família, falou: gente, vai ter uma IPO aí. IPO é, é oferta inicial de ações, é quando a empresa chega na bolsa. Então, independente da empresa que chegar, é um momento de euforia, entre aspas. Porque o mercado, é, grande parte das empresas que chegam na bolsa, no IPO, é, elas têm uma, uma alta agressiva, assim. A maior parte delas. E aí o que acontece? Ele pegou o dinheiro das pessoas, cara, em volta dele, da família e dos amigos. E aí ele entrou no IPO e aí ele perdeu, cara. Porque ele vinha ganhando, ganhando, ganhando e aí ele perdeu a grana da galera. Ele falou que foi o pior momento da vida dele. Entendeu? Então, assim, e teve essa e teve e teve também ele especulando com um milhão. O Flávio Augusto, numa live, falou que perdeu, assim, como se fosse agora na crise do Covid, ele estava alavancado em 15 milhões, ou seja, ele devia ter seus 6 ou 7 milhões e ele investiu 15 milhões de reais. A corretora empresta dinheiro. E aí vem, por exemplo, uma crise igual do COVID e aí ele e aí sumiu do patrimônio dele 12 milhões de reais em uma semana. E aí quando você tem essa quantia de dinheiro para investir, para vender, não tem comprador, meu Você quer vender, não tem gente para comprar, para comprar, para te pagar, não tem liquidez necessária. E aí ele falou que em uma ou duas semanas se foram 12 milhões de reais. E aí aquilo mexeu com ele e hoje ele tem um... um... Um gestor do patrimônio dele que a meta anual de rentabilidade é 4,5% ao ano em dólar. O Flávio Augusto. O Primo Rico também passou por uma situação parecida de perder alguns milhões de reais especulando. E hoje, cara, eu vi a série Rumo ao Bilhão dele, está na casa dos 15 milhões de reais, mãe. Investido o dinheiro dele. 15 milhões de reais. Tá no YouTube, cara. É bem legal. Ah, eu recomendo.
1: É, é, é engraçado que tem um, tem um fato curioso. Pouco antes da crise do Covid, ele fez uma live, acho que no YouTube, e ele comprou ao vivo. É, não sei qual é o valor, mas ele comprou o JHSF3. Eu
0: vi, eu vi. Fizeram um vídeo. pô, mas aí é fácil também, né, cara?
1: E, não, ó, e compramos.
0: Assim,
1: O troço despencou, mais de 60%. Aí fizeram o videozinho do, da galera do caixão lá e tal. <risos> tá valendo mais do que o preço que ele comprou agora. Então, assim, filha da mãe acertou. Ele pegou uma empresa boa. <risos> é curioso isso, né? É, só que a internet, o cara
0: vai fazer meme, ah, quer tirar o um sarrinho, é aquele momento. É. Eu nem sabia que a cotação já tinha passado pelo preço que ele tinha. 10,50,
1: cara. Tá em 10,50. Ele, ele comprou a 8, despencou pra 3,50 no auge do Covid, e agora tá em 10,50. Ele não deve ter vendido, né? Eu acho. Não. Ei, já... Eu acho bem. que também não. Eu acho que também não.
0: Ó, o Rogério mandou aqui, Michael, ó, na renda fixa além do Tesouro Direto, quais outros são aconselháveis para quem está no início, pensando sempre no longo prazo? Quer responder essa, Maicon? Eu, a... eu já tenho a minha resposta na ponta da língua.
1: Não, essa eu deixo mais para você porque você manja muito mais de renda fixa do que eu. Eu, renda fixa renda... na Tesouro Direto, CDI, é tesouro CDI direto. CDB...
0: Renda fixa Fundo é de ações? Direto.
1: Não sei. Não, renda fundo de ações, é... ele não é fixo. Ele pode, render, pode ter rendimento negativo, né, Se, se as ações caírem, né? Exatamente. É, então, não
0: adianta. Né? Renda fixa é tesouro é. direto. Os bancos, é direto. eles vão querer o quê? Eles vão, eles vão falar, o primo rico mesmo, ele é dono da rico corretora. Então, ele investe no fundo de renda fixa. Aí, o fundo de renda fixa te cobra 1% a 2% de taxa de administração, pega teu dinheiro e investe no Tesouro Direto e ganha 1% ou 2% de taxa de administração. Qual é a lógica disso? Cara, nenhuma. É só você ter o conhecimento, saber como é que funciona aquilo lá. Então, assim, o cara é bom, mas a opinião dele é enviesada sempre. Ele é enviesado, a Natália Arcura, é enviesado. Os, caras, os maiores youtubers do Brasil, eles, eles têm conflito de interesse naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam. Então, é isso. Melhor renda fixa para mim hoje, Tesouro Direto. Tem tesouro um Tesouro pagando, pré-fixado, 6,32% ao ano e a poupança do outro lado pagando menos de 2% ao ano. Então, assim, não tem o que pensar. É só ir lá e investir no Tesouro pré-fixado, evitar o Tesouro Direto com juros semestrais, cupom semestral que tira o poder de juros compostos. E uma parte você põe também no Tesouro IPCA, também não é ruim não, porque ele está pagando a inflação mais 3%. A inflação esse ano deve dar negativo, porque a gente está no meio de uma recessão, uma crise global. Mas para o ano que vem, pode ser que a, a inflação volte para os outros anos para o futuro. O Brasil é país instável, então a inflação tem grande chance de voltar. Então é sempre bom você diversificar. O Tesouro Selic vai estar tá pagando 2,60 ao ano de rentabilidade. O Tesouro Prefixado está pagando 6. Então é isso aí, não tem o que pensar. Tesouro pré-fixado de 6% ao ano. E também colocar uma mixaria aí, uns 20% talvez, no Tesouro Inflação Mais. É o IPCA Mais. tá pagando inflação mais 3. Pode ser que pro ano que vem, se a inflação der 8 ou der 5, aí o, 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 o Tesouro vai pagar 5 de inflação mais 3 de ganho real. Vai te pagar 8% ao ano. E aí vai dar mais do que o seu Tesouro pré-fixado. Beleza, Pessoal, quem tem mais dúvidas aí para mandar, eu preciso tirar um print da nossa live. Quem tem dúvida pode mandar agora. Quem puder ligar a câmera, eu vou autorizar aqui vocês a ligar a câmera para nós podermos. Para nós podermos é, tirar nossa, o nosso print. Só que agora eu, eu não sei aqui como é que eu. Oh, acho que tu... Então, quem quiser ligar a câmera para a gente tirar nosso print, pessoal, eu tô, estou tô autorizando aqui vocês a, a ligar a câmera. Olha a Bárbara aí. Belezinha. É, quem puder ligar a câmera, que a gente tira o nosso print para a gente poder, poder, poder tirar o nosso print. A Viviane aí está dirigindo. Beleza, Viviane? Jóia. Então é isso, eu acho que ninguém mais vai chegar. Ela tá dirigindo, eu vou, eu vou ser rápido aqui no print. Michael, olha o sorriso no rosto, hein? A gente que é homem, a gente é feio, velho. A gente tem que se ajudar, cara. As mulheres é que tem a beleza, né, cara? Olha o Rony aí. Beleza, Rony? Joia. Joia. então vou tirar um print, todo mundo assim. Um, dois, três e. Foi! <risos> Peraí, deixa, deixa eu mandar aqui que eu acho que. Foi. Beleza. Foi o nosso print, galera. Vocês têm mais dúvida para mandar? Porque a gente já vai, a gente já está caminhando para o final da nossa live. Quem tiver dúvida, fale agora. Acho que ninguém tem mais dúvida, Michael. Mas é isso. É isso, Michael. Não. Queria agradecer a sua presença. É... Queria... Queria agradecer mesmo de coração, porque é uma experiência prática aqui, né? E não adianta só eu falar, eu acho que é legal trazer alguém que tem experiência prática para poder compartilhar a opinião e a experiência com, com a galera aí, da, com, a, com a comunidade da Avante. É, tu quer, quer falar alguma coisa aí, fazer as considerações finais aí, mano?
1: Não, só queria agradecer. É sempre bom falar de, 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 de bolsa, de investimento, eu gosto muito, né? E, e a ideia é essa, é divulgar cada vez mais essas opções de investimento que tem, porque tá disponível para todo mundo. Basta você pesquisar e correr atrás. O trabalho da Avante é muito bacana nisso, nessa esse, esse ensino, nessa né? Essa orientação aí eu acho legal. Uhum. E obrigado, obrigado por ter vindo. E eu espero voltar outras vezes aí para a gente contar mais historinha eu
0: já faço convite para você entrar no grupo Educação Financeira, né, cara? Ah. Que é o grupo de quem não é aluno do curso. Quem já é aluno do curso, aí tem o grupo Transformação Financeira. É, mas se tu quiser, é claro, se quiser virar aluno do curso, pode virar, mas assim, é, não é muito para você que já é avançado, né? Então, se quiser entrar no grupo Educação Financeira, eu faço convite para todo mundo. O Rony aí já tá no Transformação, Bárbara, Viviane também, a Cátia também, eu sou o Thiago que eu eu não tenho certeza. O, 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 o link do grupo é esse aqui, ó. A Bárbara mandou aqui no chat. Legal. Aqui, tá educação bom. educação financeira. E a gente está sempre com novidade lá, está sempre trazendo investidores de, de, de bastante conhecimento aí, de, que tem bastante bagagem para trocar experiência com a gente também, cara. Vai ser bem legal para ti também. Legal. Beleza, pessoal. Fico por aqui. Boa noite a todos. Obrigado a presença de vocês. Gratiluz. Gratidão com luz. <risos> o Ítalo que fala isso. É, obrigado a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue lá no grupo. Siga a nossa página também do Insta, né? Avante Investimentos. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Boa noite. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Valeu, Rogério. Valeu, Thiago. Valeu, Kátia. Valeu... Rony, valeu Bárbara, valeu Viviane, valeu Michael. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Tchau.